0: Hej och välkomna till veckans avsnitt av Svenska Fans NHL-podcast. Mitt namn är Sebastian Norén och med mig som vanligt så är jag Niklas Wiberg och Robin Fredriksson. Hej på er två! Hej! hej. Ja, Det hade en hyfsat spännande natt här med matcherna. Vi såg Philadelphia förlora. 4-2 mot Toronto. Jag tänkte vi kan börja där. Oh. Ja... Niklas, vad har du att säga om den där matchen?
1: Det finns väl inte mycket vettigt att säga om den matchen från Philadelphia håll egentligen. Var de skitåliga nu? Uh,
2: var det bara en tillfällighet att de forskar?
1: Nej, alltså nej, det är som hela säsongen. De, de varvar grymt starka sekvenser i matchen med patetiskt dåliga. Uh, sen är ju Man märker ju tydligt att uh, Bruskallov är uh, Antingen om han är utbränd Eller om han är på väg att bli utbränd Det är väl ja, gränsen där Någonstans som han står och stampar på Känns det som Första nu, målet han släpper in Kessel
2: Där till exempel är brutalt dåligt Nu står ju ja, Alla lyssnare tänker Är han inte bara dålig helt enkelt Snarare än att han är utbränd så att säga? Mm,
1: nej det, han har inlett säsongen skitbra mm. Förutom nu de sista Ja, vad blir det? Kanske fyra matcherna Någonting Men sen märker man, så alltså tittar man på hur många matcher han har startat Så han har han ju startat fler matcher än vad vissa lag Har spelat matcher totalt liksom. Han har själv uttryckt i intervjuer Att han börjar känna sig sliten Så det är klart att han, han behöver väl vila någon gång här och där Och liksom han har fått starta rätt många back-to-backs båda matcher också. liksom. Och sen är väl grejen att Peter Laviolette verkar ju inte lita på varken Michael Leighton när han är frisk eller Brian Boucher i, i dagsläget. Liksom. <gård> uppenbarligen tycker man det är bättre med en slutkörd bruskall som bara blir tröttare och tröttare än att spela med ja, i dagsläget då Boucher eftersom Leighton är skadad fortfarande. Mm.
0: Jag tycker det var lite det är intressant när jag tittar på siffrorna här um, McKinn fick spela 5 minuter Och 45, 46 sekunder Och Zach Reynaldo fick spela 7 minuter Och 49 sekunder
1: Mm Alltså är det någonting positivt Alltså om man säger Uteslutande positivt som man ska ta från Säsongsinledningen hittills Så är Zach Reynaldo faktiskt En aspekt där för han har tagit Nästa steg på, på sin utvecklingssteg och eh, om man tittar på hans Tidigare insatser Alltså föregående säsong Så var han ju i princip bara en Ja små galning som gled omkring och, och tacklades och slogs Och tog utvisningar Och lite sånt där lite då och då Nu har han blivit en, en riktigt effektiv checker När han Tacklas hela 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 tiden mm. det, det är ju någon som har räknat ut att för på varje 60 minuter han spelar så delar han ut över 30 tacklingar, vilket är rätt så mycket.
0: Ja, han delar ut 6 tacklingar i natt. På, mm. Så det är li, 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 lite ja. över en minut så det går det mellan tacklingarna. Ja,
2: mer, mer än en tackling i minuten så att säga, mm. Ja, mm. vanligtvis. Ja, det
3: Och det han liksom
1: godligt. ja, det är bra. Och han drar på sig många utvisningar för mm. motståndarlaget då, så att säga. Mm. Där han kanske förra året om han skulle fått en smäll skulle vänta sig om och smält tillbaka. Men där han har mognat nu. och Det var väl en situation i natt till exempel där jag trodde det var Mike Brown som uh, smällde till Ronaldo in i, in i och För ett år sedan skulle Ronaldo vänta sig om och... och liksom. Fått en två minuter han också. Nu bara vänder han sig om och säger något hållfullt <laughs> till Brown och åker till bänken istället. Ja.
0: Det är ju duktigt av Brown också, för han spelar ju bara 3-23 i den här matchen.
1: Ja, det är starkt.
0: <laughs> ja. mm. Nej, men om, man, om man tittar lite mer på Toronto, Karl Gunnarsson fick ju ordentligt med eh, både speltid och han tar upp två stycken av sista matchen också.
1: Ja, alltså det, det man kan säga om Gunnarsson, det var väl att man märkte honom inte på isen. Vilket i hans fall kan jag tycka är ett gott betyg. Mm. Um, och det är liksom lite som... Uh, ja, vad ska man säga. samma med Niklas Grossman i, i Philadelphia. Att det de gör sitt jobb. Uh, ja, Gustafsson märker man när han gör sina misstag. Så. Och det, det, det är ett av problemen som de har. Det är när de spelar Gustafsson och Bruno Gervais tillsammans. Alltså det... Det är, jag tycker det är helt okej okay att spela en av dem men man kan inte ha båda två i en sexmanna uppställning. Framförallt inte ha dem i samma backpack om man har ambitioner på att, på att vara i topplag. Och det har givetvis med skadan på andra remätsar att göra. Så det, det är väl kanske inte mycket man kan göra där. Men jag tycker fortfarande det är konstigt att en sån som Curtis Foster inte får lira.
0: Hur, jag måste fråga, hur såg Bosack ut?
1: Ja, han ja han har ju ja, förvandlats ska man inte säga men uh, både Bosack och uh, Natsin Kadri ser ju riktigt bra
2: ut. Bosack om de, den ufa sommar.
1: Mm. Ja. Men alltså det, det känns alltså hela, hela Toronto känns ju som ett nytt lag på något sätt. Um, och trots att de kanske har på pappret ett lagbygge som är lite halvdant så är de bättre än vad pappret visar. liksom. Så det är klart mm. att det är en del av dem som kanske överpresterar lite och som inte kommer att hålla den här formen hela säsongen.
2: Jag tycker att det är rätt att de dumpade Connolly och satsat på Kadri nu. Liksom, och... ja, ja, ja. Det var lite löjligt där, då, när de vägrade in sig att de det var en sorts rebuild-fas, men uh, nu uh, det ser det positivt ut.
0: Yes. Ja, i nattens andra match så uh, vann uh, Ottawa Senators igen. De slog uh, Eastern Conference-ledarna, Montreal Canadiens, med 2-1 efter uh, straffar. Mm. Hur, hur ja. konstigt tror du det kändes att säga, Eastern Conference-ledarna, Montreal Canadiens?
1: Det är sånt man sa på 70-talet. Typ. Mm. <laughs> Nej, men alltså, givetvis är det bra av Montreal att uh, åstadkomma vad de gör. Men uh, det känns som att i det här fallet får man ändå lägga Montreal lite åt sidan och, och faktiskt hylla åttorna. Mm. Även om jag tycker att den organisationen har hanterat hela karlsson cook situationen lite smått absurt i media så. Alltså det, det de måste åstadkommer här med Milan Michalek, Jason Spetsa, Erik Karlsson och nu senast också Craig Anderson på, på skadelistan. Det är, ja, vad fan ska man säga? Liksom? Det ska inte gå.
0: Nej, alltså det är, ju, det är ju deras... Ja, om inte deras absolut bästa... Jo, det är väl deras bästa spelare.
2: Ja, ja. 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 <laughs> ja det är ganska givet. Men de... De har ju då, alltså då, jag, ty- jag har tyckt att de måste så dåligt djup också tidigare. Men ändå så, jag menar André Benoit som var ett usel i elitserien för två, tre år sedan. är ju nu mm. ordinarie och spelade ja närmare 18 minuter i natt. Ehm, mm. så alltså, är det väl två match mest tack vare Ben Bishop som ja rädda 44 och 45 skott helt enkelt. Mm. Men, eh...
1: Alltså där har de en grymt, intressant situation men tre stycken målvakter som alla gör det fantastiskt bra Craig Anderson har ju kanske varit deras viktigaste spelare under inledningen här fram till han blev skadad och sen har han både Bishop och Lenar på uppgång underifrån så det känns som att välja de att tradea iväg någon av de tre vilket de kanske rimligtvis bör välja att göra så kan de ju få ett riktigt fint utbyte
0: Ja, absolut. Ja. Är, hur ser, nu är jag inte jag stenkoll på dessa kontraktsituationer, men är det någon av Bishop eller Andersson som, är, som bara har något år kvar?
2: Nej, alltså eh. alltså Andersson har kontrakt till 2015. De har, alltså Bishops kontrakt går ut i år, men han är ju, jag tror att han är restricted. Mm. Ja. Samma sak gör med, med Lene. Ja.
1: Lena har ju ett år kvar annars. Ju.
2: Ja.
1: Men det känns liksom att alltså det börjar spekuleras lite om att de ska skippa iväg eh, Craig Anderson för att många lag skulle liksom vara intresserade av honom. Men sen samtidigt, det är han som är bäst av dem och frågan är om de är i en fas där de är redo att släppa upp eh, typen Bishop eller lenner som första målvakt.
0: Det beror väl på lite hur de, alltså är de fortfarande med i, i racet här nu när vi kommer fram till trade deadline så tror jag inte de kommer släppa honom.
1: Nej men alltså jag Säger att de Att deras slut bara Liksom upphör Och de bara rasar i tabellen Så ser jag fortfarande inte varför de skulle trade iväg Craig Anderson med tanke på att Han har ja, han har presterat jävligt bra Och han har ett rätt gynnsamt kontrakt Med en kapit på lite över 3 miljoner bara Och hålla den nivån han har hållit hit till, så är det ju ett gyllene kontrakt
2: Ja han är bara 31 också Han är mm. på Bredö och du det är inte en situation där de alltså, skeppar iväg han för att han är en äldre spelare och de liksom, är ett yngre lag som kommer att missa slutspel. Så, så är det ju inte. Däremot skulle det kunna ske med en sån som Sergej Goncha.
1: Ja, alltså tappar man där så bör man ju, om han själv går med på det med tanke på att han har en
2: no en, movement. man no vill han det själv så bör man kanske överväga att skeppa honom. Det är nog väldigt många lag som vill ta in honom som rentor inför slutspelet. Mm. Ja jag är så fortfarande bra i, i en rent
1: offensiv roll. Med lite powerplaytid liksom. Mm.
0: Men hur tror du? Kassar alltså, kan återhålla uppe detta. Men har en så fem raka vinster nu. Och man har tagit. Vad är det tre stycken utan Karlsson va?
1: Alltså så småningom kommer man gå på en mina. Och nyckeln är ju hur man hanterar den motgången. Med alla de här stjärnorna ute. För det känns liksom att sån som Daniel Alfredsson Han kan ju leda laget kanske verbalt och, och, och den biten Men han är ju inte den som kliver fram på isen numera Nej. Framförallt inte med de här bottarna Utan han behöver ju deras understöd mm. Och sen känns det liksom som att ja, Tazi Banya, Dutouris och Silverberg Och alla de här unga killarna De när de får en första riktiga motgången här då, då ska det bli intressant att se hur de tacklar den. Mm. Om de slutsat tillbaka efter ja, rätt två raka förluster till exempel och, och börjar vinna lite matcher igen eller om det blir ett, en, en riktig formsvacka. Mm. Blir det en riktig formsvacka då känns det som att de kan rasa.
0: Sen får man ju ta till det lite. Alltså det går inte att släppa, in, släppa 45 skott varje match eller liksom. Nej, ja, men det är svårt
2: det är att släppa, mm. Det är svårt att släppa... Alltså, det är klart att man kan släppa mindre än det, men när de har så svagt lag på, på utespelarsidan så de kommer att släppa mycket skott emot, så, så blir det helt enkelt.
0: Det... De får öva på att täcka skott helt enkelt.
2: Ja. ja typ. kör, kör,
0: kör en hel träning med det, bara stå och bomba. Nej, det,
2: är men det är en, en gyllene chans för Silverberg och Sibaniad att liksom gå in och ta ansvar och verkligen ja, lära sig något. Och utvecklas den här säsongen. Mm.
0: Ja, alltså, De hade ju Silleberg som första straffskytt i natten också.
2: Mm, ja, straff, straffmål kan han göra, men han har mm. inte varit så jättebra att mm. hittills.
0: Nej, det kommer. Carl mm. Törrys tycker jag är en spelat bra.
2: Ja, han är ju det bästa. Alltså mest. Alltså typ mest. bästa forward nu när Spetsa är, är borta. Mm.
0: Yes. Ja, då hoppar vi vidare till Nashville Dallas Där Nashville vann I övertid med 5-4 Det hade Nils Torp i Kassen för Dallas
1: mm, Han kommer ner på jorden direkt efter sin Första seger senast mm. Det som är värt notera, Väl annars att Dallas hade gått upp till 4-2 Och hade det Halvvägs in i andra perioden. Mm. Men sen eh, lade Roman Josie in en växel till. Och spelade fram till eh, kvitteringen och avgjorde i overtime. Eller i sagt, fram både till reduceringen och kvitteringen och avgjorde i overtime. Mm. Och hade gjort ett mål innan dess. Mm. Så det var väl karriärens bästa match för han, gissar jag.
0: Ja, måste... Samtidigt såg vi en del svensk poäng, Louis Eriksson. Gjorde mål, hade assist. Patrick Hörnqvist, mål assist. Men pekade in? Har släppt in åtta mål på två matcher?
1: Ja, och det känns väl mer som att det kanske är Nashville som helhet som kanske vacklar lite än att det är den finska målvakten som börjar bli mänsklig. Mm.
0: Tror det viktigt dock att de kan ändå ta en vinst trots att han släpper in fyra
1: Ja, jag menar De har ju bra häng i, i Westland, de ligger i fyra Så jag menar, det, det finns ju inte direkt någon anledning till panik
0: Nej Yes Vi äh, lämnar den matchen där Och sen tar vi oss till äh, Fenomenala Chicago Blackhawks Som slog äh, Unga, hungriga Edmonton Oilers 3-2, även där i övertid
1: Ja, alltså man kan väl säga mycket mer än att
2: hylla dem.
0: Nej. Nu är det rekord va? Nu är de själva, eller?
2: Jag tror ja, det. jag tror det.
0: Mm.
2: Ja, de har egentligen samma lag som i fjol, men Ray Emery har vunnit alla matcherna han har stått i år. Och det, alltså han, han spelar ju som en första målakt och... ja
0: ja men jag alltså, tycker alltså det där måste jag säga jag tycker det det är förvånansvärt är att så att de lyckas alltså vinna med en i mål för alltså killen släpper sjukt mycket returer
2: ja så alltså, de har
0: så jag menar, de har det... väl
2: löst det som var lite problemet i är att de hade en svaghet på ja femte och sjätte backen så att säga när de spelade John O'Donnell och Donald och sådär nu har de Rosival och Jon og Doja liksom, det är stabilare
0: jag det är, så det är props till deras försvar där alltså? Ja, allting har all- klickat man, för mig i år. Ja, ja det, det känns som att, att, att alla spelarna all- inte presterade samtidigt. Mm. Mm. Ja, nej, de ser riktigt riktigt falla ut och de, nu har de... Ja, de har väl en hel drös poäng till godo på uh, lagen i Syndivision där. Jag tror de leder Western Conference med åtta poäng eller någonting.
1: Mm. Jag tror det var 10-12 poäng Eller någonting ner i divisionen
0: Ja 12 poäng
1: Så det är nej, De
0: har varit med lite formsvackra känns det som Ja absolut det har de Jag Kan ta, ta och lufta lite De bara, äh, men Ken du kan stika till den här matchen Det är lent.
1: Ja då blir han inte så glad i sig
0: <laughs> Ja nej eh, Vad tror vi annars då Ray Emery alltså är bra Corey Crawford Alltså
1: bara för det har de varit bra också. Bra. Mm.
2: Men det är svårt att säga hur länge det, det håller. Men uh, alltså det är svårt att sätta fingret på vad som är så mycket bättre med Chicago i år alltså på truppen. Men uh, ja, alltså förra eller senare kommer de börja tappa också. Men uh, jag skulle nog uh, ja, sätta rätt mycket pengar på att de kommer ta hem just nu. Ja, jo.
0: Det, det är väl en ganska... Nu kan, nu kan inte jag vegas oddsen i huvudet här, men... Det är nog ganska låga odds för det. Mm.
2: <laughs> det känns så. Ja, det, ja. det är klart de kommer att torska en del. De har ju ändå vunnit oerhört många matcher i alltså med Uda-mål då, i sadden. Så att, mm.
0: uh, jo, det är klart de kommer att förlora förr eller senare. Men alltså... Jag tror inte... fem minuter vad är vi på match? De har spelat 19 matcher. Alltså det skulle ju inte förvåna mig fall de, de håller upp på detta nu då, då. kanske de inte förlorar mer än kanske sex, sju matcher under ordinarie tid.
1: Nej, alltså de, de har ju skapat sig ett sådant stort utrymme. Så när säsongen summeras så känns det rätt givet att de i alla fall är topp tre i Western.
0: Ja, ja, ja. Absolut. Ja, jag tycker, nej, man gör det riktigt bra. Härlig målskydnad också. Plus 24. Det duger. Ja, det är riktigt bra faktiskt.
2: Ja, det säger en del om att de har... Alltså har man vunnit 16 av 19 matcher så har man plus 24. De har man vunnit mycket Udhamolsmatcher.
0: Ja. ja, absolut. Yes. Sen i kvällens eller nattens sista match så vann Los Angeles Kings derbyt mot Anaheim Ducks. Med 5-2. Det var kul. Kings fjärde raka vinst. Och äntligen började det se någorlunda bra ut.
1: Ja, det som är mest anmärkningsvärt från den matchen. Är väl annars att Viktor Fast fick första förlusten. Ja, mm, att
0: Dustin ju mål.
1: <laughs> ja, det är också. Nu får vi inte glömma. <här> 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 Nej, Nej,
0: men, det är... men det visste vi att det skulle komma också. Förr eller senare. Pennens första mål. Ja. <laughs> och fast första förlust Ja, ja. Jo, nej, det är det klart
1: Det var bara en tidsfråga Det är ju imponerande att det tog till slutet på februari innan den kom mm.
0: Ja, sen här, jag tycker inte han gjorde en hel del bra räddningar också liksom. det, det är inte så att han kan lastas av förlusten tycker inte jag Nej, nej Men äh... Nej, King, Kings börjar få igång maskineriet här nu och det är Quick börjar se ordentligt ut igen, vilket är, känns bra faktiskt. Bernier har ju spelat en del och gjort det bra också. Mm. Så. Um, mm. Sen uh, Drew Dowdy väntar ju fortfarande på att få sitt första mål. Han har, Men det kan nog
2: dröja en del. Åt- Han gör ju väl inte åtta så, mål. Än så
0: länge. Nej men han, han brukar göra ju göra 10
2: per säsong typ ja. På, ja Då ska han alltså göra typ 5 i år mm. det, det kan han ju komma upp i ja. Framförallt känns det väl som att Dustin Brown har uh,
1: Snäppt upp sig lite ja, och tre jag... Raka matcher och... yeah, Han är ju väldigt litt... viktig med Kings
0: Jäkligt yeah, snyggt uh, mål Han skickade in där faktiskt uh, 2-2 målet man får det vägen sånt kalas, dragskott som går ribba studsar ner alltså i målområdet alltså inte över linjen och sen studsar pucken tillbaka in i mål. Det är väldigt snyggt. Flöjt. Ja, det var riktigt snyggt alltså. Det
2: ja, är viktigt att äh, Jeff Carda gör de här målen nu som de inte fick ifjuts att de man äh, gjorde säkra mål mm. att de äh, han har gjort en hel del game-winning goals också.
0: Ja, absolut. Han är ju redan uppe i tio mål. Och det, det känns ju bra faktiskt. Det är ju därför man skaffar honom också. Liksom. Han, han ska ju... Gör mål, ja. Ja, han ska ah. ju göra mål. Det, det, det är det han är därför. Liksom. Så det, det känns bra faktiskt. Sen, sen är det alltid kul att vinna matcherna mot, mot Ernaim också. Det är Speciellt när de har gått så pass bra som de har gjort också. Mm. Så... Ja, jag se. Det börjar se bättre ut i alla fall. Jag var, var ganska pessimistisk här för några omgångar sedan. Men eh, nu ser det bättre ut.
1: Ja, var märker lite vad en formtop kan göra också. från att ha legat i bottenträsket i konferensen så är de nu uppe på sjunde plats.
0: Ja, exakt. Så, det, så kan,
1: det kan gå rätt fort när man väl börjar vinna några matcher på rad.
0: Ja, absolut. Nu kan man ju nästan börja snacka om att de ska utmana om att ta Division-segen. Men eh, vi får se vad som händer. Mm. Då tänkte jag att vi. Eh, när vi ens som pratar dags där, så tänkte jag att vi går över till kontraktskrivningarna som har varit. Och börjar med Victor Fast som eh, skrev på ett eh, k- tvåårskontrakt eh, med 2,9 miljoner dollar i Kapitt. Och eh, jag tänkte min första fråga är väl alltså. Vad Anaheim lite heter på grötan här, efter Fasts fina inledning.
2: Ja, det tycker jag. Alltså, med tanke på att han fick närmare 3 miljoner också. Det är ju nästan lika mycket lön som Craig Anderson och ett gäng andra mer eller mindre första målvakter har. Mm. Så att, ja, hur, mycket, äh,
0: hur mycket tjänar Hiller? 4,5,
2: tror jag. Ja. Men det kommer man inte göra när det kontraktet går ut.
1: Mm. Nej, alltså känslan är väl att skulle han fortsätta göra en sån här succé i ytterligare några veckor då kanske priset skulle kunna gått upp ännu
2: mer. Mm. Ja, man tänker att han bara ett år han kan ju hota med att testa marknaden liksom i sommar.
1: Ja, ja. och sen samtidigt skulle han svara av rätt betydligt så skulle ju priset blivit ännu billigare. Så det känns som att det är väl en rätt rimlig, vad ska man säga? Mellanväg att mötas på här För båda parterna
0: mm. oh. uh, Men det är, riktigt, ju... det är ju riktigt bra för honom Att få ett sånt kontrakt ändå
1: Ja han ska ju tacka agenten
3: mm. Sen, mm. sen är det ju
1: lite det här liksom att hur, hur man väljer att matcha honom I framtiden uh, Blir han en ren backup Som kanske om nu Hiller Hittar sin vanliga form Och, och fast dippar lite Vilket han sannolikt kommer att göra ju så ser man det som helheten så är det kanske 7,4 miljoner dollar för ett målvaktspar. Inte så övergävligt om man tittar på, på andra lagen vad de lägger totalt för målvakterna. Men när det mot till den första målvakten och, och man spelar honom majoriteten av matcherna och man lägger nästan 3 miljoner för en backup så då känns det lite saftigt.
3: Det Väljer finns man väl mot som... å
1: andra sidan att liksom fasa in fast sakta man säkert här som Hillers ersättare. Så känns det väl som att två år till med tre miljoner för en första målvakt är väl överkomligt.
0: Ja absolut. alltså säger alltså jag tycker inte så Hiller har gjort. Det. Han har inte varit så bra den här säsongen, men alltså, han har inte visat under många år att han är en bra målvakt.
1: Ja. Och sen är det väl det här med... Alltså den problemen man hade här om året... Med sin sån här... Svindel-liknande symptomen. Ja. Det är väl det som kanske skrämmer annan hem lite... Och man känner att man blir säkra upp en... En grym... Ja... Kallar det backup eller kallar det... Komplement eller kallar det en... Ja, ja komplement är nästan...
0: Bästa ord tror jag.
1: Ja, det känns väl så. Mm.
0: Yes... Men eh, kul för Fast i alla fall att han får betalt.
2: Ja, Mycket skor.
0: Sedan så såg vi att Washington gav eh, Brain Holtby ett tvåårskontrakt med 1,85 miljoner i en mm. Klassisk eh, bridge deal. Mm. Men eh, vad tycker ni? Ska man satsa på Holtby eller ska man satsa på eh, Neuwirth?
2: Det finns för ingen anledning att välja än så länge, va? Holt bevisar ju dock att han kan vara skitbra. Det gjorde han var ju alla alla matchar. Fugt chansen i fjol året innan det och i slutspelet framförallt men han har också visat att han är extremt ojämn. Men eh, han är bara 23 år gammal och Noivert har ju knappast imponerat mer, så att, eh, det är ju bara att köra på bägge tills någon av dem kliver fram på riktigt.
0: Men det är, är inte vi... ett sånt läge där man borde ta och välja en och sen kanske ta in en, en veteran som en backup.
2: Nej, det tycker jag inte. De ska det... komma med någon liknande kontrakt till Neuvert nu också. Han kan jag inte kräva så att Robin... mer som...
1: Nej, och jag tycker att Robin det rätt vettigt. Det är väl eh, kanske i tidigaste laget att peka ut en och liksom han ska vi satsa på. Framförallt som båda har varit extremt mycket upp och ner Hittills i karriären mm. Däremot tycker jag väl Att vi har visat lite högre Potential Så skulle jag gissa Vem man så småningom satsar på Så är det kanske Holpby Och när man väl bestämmer sig för att satsa på Någon av dem, då tycker jag att man kanske bör Satsa på att plocka in Någon
2: veteran bakom honom
0: men vad tror vi det, Tror vi Norivort kommer få ett liknande kontrakt här nu? då? eller?
2: Ja, det tror jag. Kanske med lite mera. Uh, han kommer också få en bridge deal på två år. Men jag skulle nog tro att han får lite mera lön mm. än 1,85. För att han har ändå flera år bakom sig ännu, eller flera matcher bakom sig eller en och Han har ju hållit alltså en godkänd nivå. Mm. På, i flera grundseriesäsonger så att säga. Det har ju inte hållit på. Han har ett riktigt bra slutspel och några ströjnhopp bara. Så att, ja. Mm.
0: Kan jag kan man säga att Neuvert är äh, född i Tjeckien och hans hemsida heter Ustinad Labem.
2: Mm.
1: Nej men vet väl alla.
0: Fick igen det också. <laughs> ja, Nej men alltså det är även där, alltså, totalkostnaden för målvakten blir. Det blir ganska lågt.
2: Ja, ja alltså, verkligen. Anaheim betalar ju nästan i högsta laget för sitt målväxtsparadigm, men ändå inte någon av de bästa ännu. Jag tycker väl inte att man ska gå över sju miljoner sammanlagt. Framförallt inte nästa år när taket sjunker. Mm. Det
1: håller jag väl säga inte med om. Alltså, den viktigaste positionen är väl egentligen målvakt. Och visst kostnaden alltså en en hög målvaktskostnad om man säger så behöver ju inte innebära att man har ett bra målvaktspar. Men jag ser väl väl inga problem med att spendera pengar på
2: målvakterna.
3: Alltså
2: har man en Henrik Lundqvist så ska han ju klart ha alltså så mycket betalt som man förtjänar men då kan man inte man ju sparar in lite på backuppen också. Det blir väl rätt naturligt att backuppen inte kommer att stå så många matcher då. och kan inte krävas mycket betonning. Nej, har
1: man en sån supermålvakt så givetvis där alltså, Däremot, lite som, som Annaheim har nu och som kanske St. Louis har eller det förra året med, med Brian Elliott och Gerslav Halak.
2: Och... Ja, det är en drömsituation som det var i St. Louis. Ja,
1: och då, då kan det vara värt att kanske lägga, om båda målvakterna accepterar att lägga några miljoner extra på de två kanske.
2: Jag älskar ju eh, Colorados målvaktspar i en talangfull up-and-coming målvakt på under tre miljoner och en alltså i mitt tycke en av de bättre andra målvakterna än en ödlig, jean Sebastian Den. yes
0: Ja, sen eh, John Erskine i Washington fick eh, även han ett tvåårskontrakt eh, och han landar på 1,95 miljoner i capit.
1: Ja, och så länge hans minuter och matchning hålls under kontroll så sköter han sig bra. Men det krävs att han har en hyfsat begränsad roll, annars liksom exponeras hans brister. Och det är framförallt kanske skridskåkning och, och rörelse och hela den biten som som man märker när han ställs mot eh, riktigt, riktigt bra spelare så mm.
0: Men eh, helt klart ett god, godkänd deal för Washington har man väl säga ändå va?
1: Ja det tycker jag och, liksom med den tuffheten som, som han bidrar med fyller han en väldigt viktig funktion för deras backbesättning också mm.
0: Mm. Nej det, det känns väl lite men jag håller med där om just är det, det är lite som Douglas Murray, liksom. Det är en stor kille, men eh, inte särskilt snabb på skridskorna. Nej, precis. Yes. Sen eh, var vi med för roligt. Eh, Bästa var... låter. Det är något flygplan. Det är hos uh-huh. mig. Ja. Eh, Mark Eaton eh, skriver på ett år med eh, Penguins 725 000 dollar kapit. Ja.
1: Det som det kanske framförallt innebär är väl att man nu kan offra en av sina yngre up-and-coming-buckar. Plus kanske någon forward. Till exempel Kennedy som det spekulerar sig lite om för att spetsa till topp 6-besättningen ännu mer. Det sägs ju att man vill ha en, en winger till där till exempel som kanske framförallt kan gå in och spela jämte sin Sidney Crosby.
0: Yes. Sen uh, har vi Brian Lashoff i Detroit. Tre år. 725 000 i därmed.
2: Mm. Ja, intressant odraftad back som spelar flest minuter i Detroits backbesättning nu. Och I bara 22 år så att uh, man tog väl en chans tidigt nu och signade han på många år på en lön under, uh, ja, under miljonen så att säga. Och, Finns väl en chans att han är värd mycket mer än det om han fortsätter spela mest minuter i Detroit mm. resten av säsongen?
0: Ja, men samtidigt så känns det ju som att det Det finns ju ganska stor potential där, det är ju en jäkla saftig bit alltså. Ja... Det, kan eh. han, det är ju li- alltså... Jag vet inte, han får väl... Kronvall får väl, vad heter det? Mentor him, eller ska säga. Ta han under sina ja. vingar.
2: Ja. Alltså jag tror inte att... Eh, alltså Kronvall är inte så, så fysisk som folk tror riktigt. Han eh, delar sällan ut några proppar. Det är en open ice hit var tionde match ungefär. Mm. Annars är han rätt eh, eh, ja, ofysisk och vill mest ha mycket puck.
0: Mm. Ja, sen sista kontraktet som skrevs var David Slemko i Phoenix. Två år och drygt 1,2 miljoner i cap hit. Och jag tycker det är ett helt överkomligt pris för Slemko som är en riktigt bra defensiv back. Täcker mycket skott och är riktigt jobbig att möta för motståndare forwardsen. Så... Nej, det är en bra del faktiskt.
2: Ja, vi litar på dig. Vi kollar aldrig på Phoenix. Det är skitryckigt.
0: <laughs> Vadå? Det, det är ingen som kollar på Phoenix. Eller den sprudlande offensiva hockeyn som de spelar. Ja. Han passar jättebra in i tippets system och sådär. Det, det är många backar som gynnas av det om man är defensivlagd. Så.
2: Som David är drömblad.
0: Alltså, Rundblad, han, är, han har ju fått spela den här matchen nu när Morris har skadat. Han har ju inte varit... Ja, han har haft någon katastrofmatch, men alltså, överlag han har han ju varit helt klart godkänd. Men han är ju alldeles för... Han känns ju lite för tunnel om du ska säga, för att spela i det systemet.
2: Ja, alltså han ska ju ha någon... Han ska ju spela i ett lag som ger honom Erik som förtroende helt enkelt. Att han får vara lite slarvig defensivt, men liksom...
0: Jo, men nu har han ju fått spela med Summers, som också är, uh, Summers är väl inne på sitt andra år eller någonting, tror jag. Um...
2: Alltså, jag tror att det gynnar rundblad åt, alltså på sikt att spela lite med i tippets system. Men uh, på, alltså, ur ett längre perspektiv så måste ju han få spela i ett lag där han får vara uh, mer renodlad offensivback.
0: Jo, men det är, det är ju den rollen han har, han har haft i, i, i AHL med Portland Pirates. För där har han ju varit riktigt bra offensiv, eller bra offensiv med sex mål och 18 assist på 34 matcher.
2: Mm. Så
0: menar, det är ju en helt annan roll han har där. Sen har han ju fått spela lite powerplay i Phoenix och sådär, men det har ju inte riktigt slått ut än. Han har ju fortfarande inte gjort några poäng, men... Men jag menar, det är ju samma sak liksom, jag menar, hade hade Oliver Ekman Larsson spelat i ett mer offensivt lag, eller Keith Jenner har spelat i ett mer offensivt lag, så hade de också producerat mycket mer framåt.
2: Ja, men de kan nog inte... Jag menar, Ekman larsen gör ju väldigt mycket poäng. Jo, jo, men jag tror han
0: hade gjort ännu mer poäng ifall han hade varit i typ Chicago eller någonting.
2: Ja, det skulle han säkert gjort, men...
0: Mm. Så, nej men, men, Oliver har gjort, gjort det bra Han ligger på tre mål Nya assist nu på 18 matcher Så det, det är ju jättebra liksom. mm. Ja Faktiskt um, Han plockade upp två assist här nu I Förlustmatchen mot uh, Edmonton Så det är De gör det hyfsat bra Jag menar, De är fortfarande med i racet där också i Western så... Men som sagt, Slemko måste ju först och främst komma tillbaka från skada. Det är ju, nu har man ju borta både Slemko och Morris så det är ju inte idealt precis. Men men, eh, jag tänkte vi går vidare och så ska vi prata om eh, Rick DiPietro som eh, klarade wavers. Det var väl ingen chock direkt. Och eh, är, nu nere, är nu nere i AHL.
2: Ja. ja. Är
0: det, det det sista vi har sett av honom i NHL nu, eller?
1: Ja, alltså det snackas ju att uh, han kommer få vara i AHL fram till sommaren och sen kommer du köpa ut honom.
0: Mm.
1: Uh, <laughs> Men Snubben har ju 36 miljoner kvar på sitt kontrakt.
2: Och, uh, skulle inte den här... cap... Alltså kapten skulle väl ligga kvar då i typ 15-20 år? Nej, inte om man, om man gör en där...
1: Eh, nej, inte man gör en sån där... Eh, Amnesty buyout, nej. Am- Amnesty buyout, ja. Mm. Då bara köper man den ut och rakt av och så slipper man den. Ju. Däremot om man gör den gamla klassiska utköpningen...
2: Ja, de prysar pr- Eller, de
0: har... Yashins ja, de har, eh, yashin, är fortfarande ja. där. Ja.
1: Det, det är ju jävligt kåkigt att göra en sån sånt ja. utköp. Då, om man nu då är som, som Islander, så att <laughs> man vill ha en gratis kapit
2: eller, gratis och gratis, men... Man vet inte om man vill ha den 15 år,
1: liksom. Nej, det är ju det. Är ju. Man vet kanske inte om man vill ha dem 5 år. Då kanske helt plötsligt John Towers har lyft organisationen till en... Liksom... Ja, samma nivå som man höll när man vann sina fyra raka ställkaps innan, till exempel. Mm. Men sen, samtidigt så 36 miljoner spänn, eller en miljon dollar. Eh, är det verkligen en summa som... Eh, ett lag som Islanders är redo att köpa ut... Bara sådär
2: rakt av. Snacksfullt för att de, ska, att de ska säljas. Det beror, mm. det beror på vilken ägare som kommer in.
1: Ja, och sen kan man vända på det också. Liksom är, är man redo att betala 4,5 miljoner i ytterligare åtta år för en skadedröbbad backup som sannolikt aldrig kommer att nå den potentialen som man trots allt hade för några år sedan.
0: Ja mm. så alltså det är ju... Det är ju en ekonomisk smäll, vilket fall som helst. Alltså, det är... men det är... alltså,
2: den... Vem var det som skrev det här kontraktet egentligen? Var det Snow?
0: Uh, vet faktiskt inte. Ja, men... Vem som skrev
2: det måste ju verkligen liksom starkt ifrågasättas, alltså, nästan på sparken. Man kan ju inte skriva ett sånt här kontrakt.
1: Men samtidigt Charles Bond, har ju Islanders gjort många konstiga saker, så det... <laughs>
0: Ja, nej, men det är ju... nej, jag, jag tror inte vi kommer att se honom igen i alla fall.
1: Nej, men sen är det, oavsett vad som händer så kommer nog de pergöter att må rätt gött ändå. Ja, ja. 4,5 miljoner dollar per säsong för att uh, sitta och titta på NHL-matcher. Mm. <laughs> det är inte fel. Nej. Eller få en hyfsat som klumströmma och sen kunna killa lite.
0: Ja, exakt.
2: Men tror ni, ni tror inte att vi får se honom... Alltså typ göra som Scott Gomez då efter att han blir utköpt. Han kanske tar någon mindre din någonstans och försöker spela, jo, försöker det bara... spela ett bagappjobb. jobb.
0: Ja, men helt seriöst, vem fan vill ha honom? Han är helt värdelös. Ja men
1: det är väl lite Nej, som är, Redden så och Gomez. Om, om, om liksom det är någon som liksom vågar chansa på honom på, på ett jättebilligt eh, ettårskontrakt och, och liksom att okej okay, du får den här chansen den funkar så är vi redo att satsa på det som liksom backup till vår första målvakt eller Nej, funkar det inte så liksom då...
2: Han har ju på fått,
1: fått en slutlig bekräftelse på att det kanske är dags att lägga upp plocken på hyllan.
2: Ja, han måste ju få någon liksom training cap invite i alla fall, tycker man. Ty- man måste mm, ha, ja,
0: man tycker det. Nej. <laughs>
2: jag, vill alltså, komma.
0: jag hade hellre haft uh, Jarmomyllis som backup. <laughs> ja... En, en, en 47-årig Jarmo hade heller haft som backup
1: Ja, det tror jag Men uh, han måste vara bättre än uh, La Barbera, i alla fall
0: Ja, det, det är Fan tvek på den alltså Det, det tar det emot att säga det, för jag gillar ju verkligen inte La men Nej, <laughs> uh, Nej, alltså, men tack på jävla, alltså, Han går ju söndags fort han får ett skott på sig
2: Det betyder mm.
0: ja, jag menar, liksom, det, det finns ju inga inga uppsider med att ta in honom överhuvudtaget. Jag ser inte... Det är vilka... jag vill att säga. Vilka... viktigt. Säg tre lag som skulle kunna gynnas av att ta in Di Petro.
2: Men de vet ju inte om de kommer gynnas av det. Men de har ju inte förlorat på det. Om han skulle vara utköpt från sitt monsterkontrakt. Nu är det ju ingen som vill ta i det där. Men...
0: Jo, för du hindrar en vettig målvakt från att vara i ligan. Det borde på man har i
2: organisationen. Jag menar som Flyers till exempel, de skulle inte ha något emot att titta på De Pietro på en training camp.
1: Nej det tror jag inte. Uh, Ta in han där och se vad han går för både liksom prestationsmässigt men kanske framförallt i, i hans fall fysiskt. Uh, håller han en hyfsad nivå så skriver ett ett, ett års kontrakt med minimumlön med honom.
2: Funkar det inte så bara hiva ner honom med AOL och låta honom vara där liksom. Alltså det, det måste finnas någonting där. Han är ändå draft ettta liksom liksom. Ja, han spelade OS och VM. och ja men Han var ju, ju talang på den en gång i tiden. Men.
0: Jo, det var han ju. Men alltså alla skador har ju förstört honom. Plus liksom det här monster-monster-kontraktet som han fick liksom.
2: Mm. Ja, men det är det som är grejen. Kanske liksom... Äh,
0: ja, men han är ju det... fortfarande lika skadbenägen Oavsett hur ja, det är, är jag.
2: Men vi har ju sett folk som var varit och sen inte alltså kunnat hålla i, i framtiden. Men,
0: Mål, är på målvaktssidan har du... Alltså,
2: vi hade ju Victor Fast exempel. Han var ju borta typ två år i stort sett. Så alltså, du har, har väl lite typ exempel
1: i Ray Emery? Som hade jätteproblem med sin höft och som till och med liksom i princip redan var, var fastslaget att hans karriär var över. Men som gjorde en, en stark comeback och, och som vi hyllade för en stund sedan.
0: Mm. Ja, men det känns som att DiPietro behöver ju typ alltså, sätta in, alltså, typ byta ut sina höftkulor och byta ut knäskalarna och...
1: Ja, alltså problemet med, med tror jag är att det, det är liksom inte bara en grej som plågar honom. Mm. Uh, mm. Och sen som att man kanske helt plötsligt bara hittar man vad felet är och åtgärdar det och så blir han bra igen. Utan det är ju så mycket skit som, som händer hela tiden. Som är... Det blir det som talar emot honom.
2: Det skadar väl inte att byta liksom, medical team. och ta och kolla för det, är ju... det kan ju vara nå- någonting i Islanders också som <laughs> Man har ju sett eh, vissa lag som har mycket skador förut. Mm. Eh.
0: ja 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 vi, vi får se vad som händer här fram till sommaren i alla fall. Um, nu tänkte jag att vi skulle gå över och prata lite avstängningar. För det har, det har varit ett par stycken här nu. Uh, jag tänkte att vi börjar med Jannick Hansen i Vancouver. Som fick en match för en uh, armvårdstackling armborg- i bakhuvudet på Hossa.
1: Så ja. det är väl svårt att kalla det klockren armbåge. Det är väl mer någon form av underarm slash armbåge ja. kan jag
2: tycka. Mellan mellan ruffing och armbåge skulle jag säga. Mm. Jag tycker
1: väl spontant att Hansen borde fått någon match till kanske. Mm. Mm. Ja, det är jag inget tyckte tyckte att... play direkt. Nej, liksom bort, det det Ä- även om själva situationen i liksom, vad ska man säga i begynnelsen säkerligen var att det kommer ju en puck i luften mot dem som både han och hossa försöker plocka ner liksom. Mm. Så även om syftet säkerligen var i början på att uh, plocka ner pucken med, med handen då, så märker man ju rätt tydligt på på bilderna att han uh, när han märker att han inte kommer att nå pucken väljer att dunka till hossa i bakhuvudet. Och jag kan väl tycka att allt våld mot en motståndares huvud borde vara ett stort eh, no-no. Liksom. Mm. Och det enda sättet att få bort den aspekten ur spotten. Eh, och sätta upp en armbåge slash underarm, kalla vad det, man, liksom vad det vill, men i bakhuvudet på en motståndare. Det, det tycker jag spontant borde bestraffas lite, lite hårdare.
0: Men jag tycker att Sen är det så...
1: klart att det, det är skillnad på vem det är som gör det också. Han, Janne Kansen, är ju inte en. en Repeat um... Defender. Nej, precis, det var det jag letade efter. Ja. Utan det var hans första gäst. Det, inte... det...
2: det ska ju inte spela in enormt mycket att Hossa har en järnskakningshistorik. Nej, nej, nej. Nej, det, det har ju ingenting med saken att göra. Däremot kan jag tycka det är lite förvånande
1: att Chicago låter honom vara igång bara någon dag efter
2: en jag tror att när de har gått så jäkla bra också. De har ingen anledning att liksom tvinga tillbaka honom tidigt.
1: Nej, framförallt inte med tanke på vilka problem han fick efter uh, smällen som Ruffy Tavares gav honom.
0: Mm. Ja, det är sant. Mm. Sedan så fick uh, Taylor Hall i Edmonton två matcher efter att han uh, knätacklat uh, Kyle Clutterbuck. Eller Cal Clutterbuck.
1: Clusterfuck som vi kallar honom. Ja, Buttercup. buttercup ja <laughs> Alltså jag, jag tycker den är riktigt ful. Ja den är han riktigt ful. Eh uh, kryper ihop så där och, och siktar in sig på uh, uh, knäna eller benen. Uh, det är fekt och det är fult och det är sånt som gör att man får en måltavla på sig.
2: Uh, ja klart det var kan ju inte ens pucken. Det ska vi att Det är inte att alltså, han har pucken han ska tackla honom nej. utan så, så kan han åka ju förbi bägge två då. Mm. Och så klipper mm. han. Jo, och så, så ser man ju
0: att han sticker ut benet eller knät där i, i, i sista sekunden också. Ah, ja, ja,
2: han, är, alltså han vet inte Det är ingen så här... Man har, man har ju man har väl så här tydligare knätaktligen när de verkligen leder med knät in som kanske på...
0: Jo, men när han försöker liksom mörka det lite här.
2: Ja, så alltså han går ju... Det ser ut som att man nästan velar ett tag om man ska gå med höften mm. eller knät liksom. Ja. Och det slutet så en, Ja. Även om hans om han, han kanske avsikt var att gå med höften, vilket man inte kan veta såklart, så får jag ändå ta konsekvenserna av att han knätacklar.
0: Ja. Mm. Nej, men alltså, jag, alltså Taylor Hall är en kille som är han brukar vara på andra sidan. Han får ju ta en jävla massa tacklingar, den här killarna. Alltså. Det vet jag ju. Alltså...
2: Han är inte populär i Minnesota just nu i alla fall. Nej, nej, nej. <laughs> nu är han som tacklar Jonas Brodin också. Så att ja. han blev skadad ett par månader. Ja.
1: Nej, som sagt, och det är sådana här saker som gör att han får en måltavla på sig. Mm. Så det skulle bli skojigt att se uh, i retur om Klarback är uh, helt återställd. Jag vet inte riktigt när möts igen, liksom. Men då, ja, han fick ju ingen knäskada det var ju bara en
2: lårskada, så att säga.
1: Ja, men då, då var väl inte han... Uh, det är väl inte helt osannolikt att uh, Cluster of fuck går efter Taylor och Hall och smälla den jävla rätt så saftigt. <laughs> Man mm. kan ju tacklas.
0: Mm. Måste ja, ja. herregud. Ja. Mm. Sen uh, fick Ryan Clow i San Jose två matcher efter att ha åkt från... Han åkte väl från bänken in i bråk och...
1: Ja. Uh,
2: ja och han... han åker ut från för att starta bråk vad det ja. verkar som.
1: Och det är, är ju ska... som är lite absurd kan jag ju tycka att det snackas som att han skulle få alltså, tre eller fyra gånger så långt straff.
0: Ja det var väl jag såg någon... Det är väl det per automatik typ egentligen. Ja jag såg någon jävla headline om att det skulle, han riskade att få tio matcher men bara, wow.
2: Ja alltså det... Han va, klarar sig alltså väldigt bra det i och med att Pavelski går ut samtidigt. Och S&C alltså, ja. står ju redan uppe i bosset och det är han som ska in och Pavelski... Är på väg ut. Ja, han he- som de klarar sig ju och... på att det är ett, det är ett, typ, det är ett riktigt byte. Ja. Hade ja. han suttit på bänken och inte varit en av dem som var på väg att hoppa in, då tror jag att det är något så här att man ska ha tio matcher, att de matchar. Men,
1: Men det, det är också patetiskt för det signalerar liksom att det är värre att hoppa in från bänken och, och kanske liksom gå en fight än vad det är att vad ska man säga, dunka in en motståndares bakhuvud i Sverige, liksom en tackling ja, jag med en fulltackling eller ja. ett överfall. Längst nedtackling. Ja, eller vad som helst.
0: Men jag menar, vi, alltså, vi, så, vi såg ju förra säsongen här med, med han hur, hur liksom konstiga beslut han ändå så tar. Alltså längre än ma- antalet matcher och allt sånt här. Och jag menar, nu har vi en förkortad säsong. Tror vi att Känner han, tar det i åtanke också när han delar ut straff nu?
1: Ja, det ja. är väl ett rätt rimligt eh, förhållande sätt liksom att eh, här är säsongen eh, nästan hälften så, så långt som de brukar vara så om en, en bestraffning är värd 4-5 matcher i vanliga fall så är det väl rätt rimligt att det är två eller tre matcher nog kanske.
2: Mm. Alltså, de gör ju sitt bästa för att förklara exakt det är exakt varför det blir en vissling på avstängningar och sånt där. och De har ju lägger ut lite videos om hur hela systemet funkar och sånt där. Och det, det, är, det är väl liksom man kommer ju alltid tycka lite olika olika omtacklingar och sånt där. Och det är väl svårt att ha ett mer liksom bra system antar jag. Jo,
0: har det, är, ju... det är klart att man alla, alltså alla har ju sin uppfattning och vissa tycker ju inte att det ska vara avstängning överhuvudtaget så vissa grejer och men ibland känns det ju bara som att man snurrar på ett jävla hjul. Liksom, och så bara, ja, landar på tre matcher. Okej, okay, ja, om du kör upp på det.
2: Ja, alltså... Jag har väl inga jätteinvändningar att tjäna henne. Och ändå så...
0: Det är ju inte så att han sitter själv där. en jäkla diktator och bestämmer vad alla ska <laughs> ha heller. Liksom. Det är ju en grupp. Men mm. det är ju så han som är frontfiguren för det. Och då, då är det klart att det är han som får ta skiten liksom, när det blir lite konstiga beslut. Jag tycker att Jannik Hansen borde definitivt haft, haft mer än en match. Taylor Hall mm. borde haft mer än två matcher.
2: Ja. Jag skulle... Alltså, det jag saknar är väl framförallt att de kanske kommer ut med videos på, från vissa situationer där som de har bra. granskat där det inte har blivit avstängning mm. och kanske förklarar exakt varför. Nu får man veta, sig, vissa intervjuer ibland han svarar på kanske varför inte Stewart's tackling ledde till avstängning på och skog och så ja. men eh, Det
1: kommer ju lite sådana sammanfattningar då och då där mm. framförallt är det väl kanske inför säsongerna som då kommer liksom att sådana här tacklingar är okej okay på grund av det här och det här, medan den här tacklingen som han blir avstängd för tidigare fortfarande kommer att liksom resultera i
2: en avstängning till exempel
0: Ja, alltså man, man kan ju säga att de har ju gått jäkligt mycket hårdare på diving den denna säsongen.
2: Mm. det har inte varit någon avstängning för diving?
0: Nej, alltså nu tänker vi ut, nu pratar jag utvisning. Liksom vad, vad domarna får för instruktioner inför säsongen.
2: Ja. Ja, så uh. Diving är alltid säkert när bägge åker ut för det, ja, det, ex- kan skita i det. Det var
0: exakt det jag skulle komma till. Är det en diving så borde ju inte den andra spelaren bli utvisad. Utan då borde ju bara den som har dykt åka ut. Det är det är mm. ju enda sättet du kan få bort det att Det är att Du tar på alltså du förlorar diver. inget på
2: ifall det All... åker ut
0: Nej men, alltså... men vad det är egentligen alltså, Någon diver Alla ska ställa sig, pek på honom, skratta Och sen ska han åka sätta sig utvisningsbåset Och ska man för få powerplay det, Men är det inte det, det, det är som i, är i lite syftet så... som...
2: I fotboll är det mycket enklare att se om det är diving I hockey så det är, att... det är Det oerhört liksom svårt att alltså det, det, det,
1: det, det som är Som de visar Han vi alltså skickar ut båda två för, Det är ju när det är embellishment Alltså där de överdriver Mm. som inte är en en alltså en filmning liksom om, om man säger filmningens rätta bemärkelse där, man, där mm. det inte är någon kontakt och man bara slänger sig liksom. Ja ah, nej nej,
0: vi ska inte jämföra det med fotboll nu. Det ska jag absolut inte göra.
1: Nej. Men där, men där kan jag väl känna att syftet med att plocka båda två istället för att släppa båda två Det är väl för att just den här snubben som överdriver ska få skämmas liksom att han att han får en en diving stämpel på sig till exempel.
0: Alla Kessler. <laughs> typ. Ja. Nej, men alltså. Jag... Nej, fi. Nej, men för jag tycker liksom det. Är... Ska man bara ta hand som. som, som överdriver eller filmar eller vad man nu ska kalla det. Diving är väl det bästa ordet egentligen. Mm. Jag menar, då. då...
2: Simulation. Ja.
0: <laughs> ja, simulation. Då, är alltså, då, då, kan man alltså, då tror jag vi kan få bort det. Men de åker båda ut så. Så jag tycker det är, det är lite konstigt Resonemang av domarna där Men sen vet man ju inte riktigt vad de har fått för De har ju jag fått det instruktioner det att, det, att ta jag, utvisningen jag. Men alltså De har ju inte fått direktiv om att man, man, att man kan ju fortfarande
1: något. begå Ett regelbrott Alltså du kan ju fortfarande göra en, en crosschecking som ska Generera en utvisning till exempel Samtidigt som Motståndaren överdriver rätt saftigt.
0: Ja men igen två plus två då
1: Ja, det, det är rimligare i så fall kan jag tycka. Ja. Mm.
2: Det hade varit intressant att se hur NOL hade reagerat på kanske filmningarna som Lee och Kalle Järnkrog stod för i SM-slutspelet. Det var ju liksom enormt tydliga filmningar. Och där liksom hade man hade någon av dem gjort det i NHL då hade de varit stämplade for life, verkligen.
1: <laughs> du kan ju bara tänka dig, Don't share me. <laughs>
2: Ja,
0: nu har inte jag sett de situationer för gärna okay. att utveckla.
2: Ja, det får väl ja, det är väl 12 sätter väl en 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 handske i bröstet på Ligåren och han flyger väl alltså så här eller och man ner bakåt med huvudet och lägger sig på isen. Och Kalle Järnekrok hade ju en filmning mot Frölunda i slutspelet där han får en klubba upp ja, så han får väl den i bröstet och så flyger huvudet bakåt, han håller sig typ. Oj, en, får alla, en Alla Rivaldo. Ja, alltså. <laughs> och bynigt får ett powerplay och ger mål. Och... Alltså, hade de inte gjort mål där så hade de väl åkt ur ur slutspelet, så nu vann de mest en guld. Jag kan visa dig dem efter, efter sändning.
0: Ja, visst. Så. Absolut. Det låter bra. Jag tänkte att vi ska prata lite om Evgeni Malkins skada här nu också. Där öppnar Robin Incola. Ja Niklas kan du berätta lite kort Vad som hände med Malkin här
1: Ja alltså Malkin kommer ju I rätt hög fart In i offensiv zon Och försöker ju ta sig in Mot mål Men Eric Goodbranson i Florida Tycker inte om det Så han trycker ju till honom För att hindra honom Och det här är ju Alltså ja oh, i höjd med målgården om man säger så mm. uh, så det är några meter från sargen men Malkin tappar i balansen och snurrar runt lite och dunkar rakt in i sargen med uh, man säger ryggen baksidan först och uh, det blir ju en rätt rejäl whiplash uh, där i, i nacken när, när huvudet sen dunkar in i sargen mm. så det var ju alltså, den, den såg ju rätt allvarlig ut smällen och, eh, han har ju jämskakningssymptom nu. Och de har satt upp honom på Injured Reserve. Och eh, han kommer inte delta på deras eh, road trip här nu. När de har tre matcher. Och ja, vad som händer efter det får väl liksom det får man ta då. Det är svårt att säga med jämskakningar. Ibland så är man borta två matcher. Ibland ja, blir det som Cedric Crosby.
0: Mm, ja, exakt. Men vad, vad tror du där nu? Alltså, har, vem har man, Vet vi vem de har kallat upp för att ersätta honom nu? Eller ersätta, men vem har man tagit upp till från. Jag
1: äh, tror de kallar upp Bruce Bennett, tror jag det var. Som har. Ja, det var förra året, tror jag det var, som hade jätteskadorproblem att spela så mycket. Men hittills har gjort det väldigt bra, i AOL. Okej. Okay. Och eh, ja, Han får väl chansen nu liksom. Däremot är frågan om...
0: Ja, nu kom mina hundar ut här. Var ja.
1: Däremot är det frågan om det är någon som i det liksom långa loppet är redo att gå in och, och ta ansvar i topp 6 i Pittsburgh med Malkin skadad. Och... Utan det, det som är mer intressant är i så fall att de redan innan skadorna här har varit eh, intresserade av att förstärka sin forwardsbesättning. Och som vi var inne på lite tidigare så har det ju pratats en del om en winger till topp 6.
0: Mm.
1: Skulle det visa sig att han blir borta länge här och så kanske man mer vill ha in någon som kan spela center så länge han är borta för att sedan... Eh, så småningom kanske flyttas ut och vara winger igen.
0: Mm. Alltså, vad finns det för realistiska måltal för Penguins ut på marknaden?
1: De har ju redan kopplas ihop lite med Matt Cullen i Minnesota. Mm. Um, och visst, han kan spela både center och, och winger, men han känns ju inte direkt som en sån winger som går in och spelar med crossspel eller Malkin för att producera poäng. Um, däremot är det väl en vettig varvning för... Uh, hans tvåvägsspel och defensiva kvaliteter liksom. mm. Skulle det visa sig att Malkin blir borta länge så kan jag väl tänka mig att pengen kanske går efter en sån som Steven Wise i Florida som kan gå in som andra center medan Malkin är borta och sen när, när Malkin kommer tillbaka så känns det kanske ändå som ett eh, intressant alternativ att slänga ut som en winger och en någon av de två supercentren
0: ja alltså jag tycker Tittar man alltså på, på Penguins-forwards-sida här nu alltså Det känns ju inte lika starkt som det har varit tidigare i år
1: Nej, alltså de, de har ju fyra forwards som är riktigt bra I ja, Malcolm Crosby givetvis då, Och sen James O'Neill och Chris Kunitz mm. Sen har de, visst, alltså Brandon Sutter han är, han är jättebra som tredje center Men han är inte den som går in och, och bär ett lag offensivt Om man har lite, lite skador framför honom Matt Cook, ja, han är helt okej. Okay. Pascal Dubois är helt okej. Okay. Um, Tyler Kennedy har varit en jättebesvikelse hittills och, och jättemånga penggångsfans vill ju tradea iväg honom. Och det var väl lite som vi sa alltså, tidigare när vi pratade om Mark Eaton nu, när man signat honom så kanske man kan offra en av de yngre eller kanske till och med offra en Matt Niskanen som ändå har en del värde. Och tillsammans med kanske Tyler Kennedy och ja, kanske Draftval här och där kan man nog få ett rätt vettigt utbyte.
0: Ja, det är... vi hoppas att Malkin kommer tillbaka snart, för det är så en kul spelare att, att se.
1: Han får ju annan vara skadad väldigt länge.
0: <laughs> ja, jag vet att du vill det, men vi de, de andra vill nog se någon spela faktiskt. Ja, Nej, men, alltså, det, men det känns ju lite. Alltså, fan, Penguins har en så... Jag menar Malk, när Malkin är frisk och när Crosby är frisk, det är nog så två av ligans absoluta toppspelare. Ja, det är ju
1: För någon av dem ska vara skadad.
0: Och, bo- och så har båda haft sådana äckliga skadeproblem liksom Det är inte mer i Jag skulle säga att det känns lite Orättvist, men <laughs> Nej nej, för fan Tänk att man har
1: för hjärnskakningsproblem för har haft genom åren Det är bara rätt att Pittsburgh får lite skit nu också
0: Ja, men de får skylla sig själva när de skaffar Eric Lindros, <laughs> det är liksom <laughs>
1: Det är inte bara han
0: Nej, det, det är väl ett av de mest Lysande exemplen Ja, absolut, givetvis Yes, uh, då ska vi faktiskt ta och uh, bjuda in en gäst här. Vi ska få med oss våran uh, kära, vad ska man kalla honom, Buffalo-expert.
2: Kära, vad ja,
0: okay, ja. Mm.
2: Hur ska vi göra med textningen på honom?
0: Ja, det är en bra fråga. <laughs> Vi får ja.
1: transkribera avsnittet och lägga ut det i textform
2: sen.
0: Ja, exakt. Eller
2: ska jag agera tolk till Stockholmarna? Ja, det kan du <laughs> göra. Ja,
0: Hej Holm, hur är läget? Jo då, det är bra. Härligt, härligt. Bra. Jo, det är fint. Fått så ordentligt nu, så det, det känns bra.
3: Jag har jävla sett och tvinga ut mig på morgonen och så blir det inget. Ja. Så ja, är det.
0: Du, vi ska snacka Buffalo med dig. Mm. Jag tänkte vi kan ju börja med att bara fråga dig lite allmänt så här, vad du tycker om säsongen än så länge för Buffalo?
3: Mm. Ska jag svara på det nu? Då? Ja, det är ju bara att köra igång. <laughs> ja, vad ska man säga? Alltså, det Man har ju börjat vänja sig lite vid misslyckanden här nu på sistone. Förra säsongen var vi lite speciell med eh, nya ägare, relativt nya ägare i Triple liksom. och eh, efter mislyckan med eh, nya kontraktförlängningar med EHF och Leijnu, jag har var en riktigt icesås säsong så. Jag trodde man kanske att det skulle gå ännu bättre den här säsongen och vi fick en hyfsat bra start med en toppkedja som ja, kanske är den, bästa oss. Ja, det är den bästa kedjan sen säsongen efter förra och Men det har ju svannat av rejält här nu på sistone med Lindy Ruff sparkad och ja, det känns ganska hopplöst faktiskt för det är inte så mycket som fungerar i laget just nu. det finns Svårt att hitta vad som är det egentliga problemet liksom. Det känns som att det finns många, många spelare som som i medgång och som när det väl går emot så gräver de ner sig. Mm.
0: Ja, Lindy Ruff var en så den coachen som hade varit på sin post längst i ligan och är det verkligen hans fel att Sabres har inlett så här svagt?
3: Uh, nej, det är klart att han har en del i det liksom, men uh, Ja, han ska väl ta på sig hela ansvaret Det här med Lindy är lite speciellt I och med att han har suttit i 16 år nu Och uh, de senaste Fem åren här har vi inte ens uh, Varit nära på att stå för en riktigt bra säsong uh, jag tyckte väl att han skulle sparkas redan För fem, sex år sedan Och uh, i och med att det redan då var Märkliga bes- beslut Och uh, och det samma gäller ju även Darcy Ridyear liksom, som för kanske lite mer kritiserad Men ähm, nej alltså det är klart att det är hans, ähm, hans egen, eget fel men däremot så har ni en del idag det, äh, det känns som att han äh, står för en märklig beslut att till exempel eh ähm, äh, Andreas får sitta istället när äh, eller för Alexander Salt får sitta istället när Jordan Leopold har varit helt i liksom och, Drew för att skickas ner till i fjärde ligan och när han precis gjort sitt första mål på 17 av matchen så att, det finns ingen riktig logik i vissa beslut och det behövdes en förändring här framförallt efter förlusten mot Guinea-Pégiet som, som var droppen i bägaren. Mm.
0: Men alltså både GM Rijer där, borde han också ha fått kicken här nu.
3: Han borde ju för kicken redan när uh, Chris Drury och Denis Briere försvann. Och vi signerade upp Thomas Vanek då istället, som visserligen mm. var bra under i den här säsongen, men som inte har motsvarat ett kontrakt på över 7 miljoner dollar om året. Uh, uh, ja, jag tycker inte han är, Jag tror att hela Buffalo är med, men jag säger säga att liksom, Briere är inte någon Benadier som har lyckats. Sen har vissa hyllat honom för att vi har gjort rätt bra draft-val de senaste åren, men det är inte han som är enskilt ansvarig för dem, utan det är ju Kevin Devine som är scoutchef och uh, som har gjort riktigt bra på den fronten, nej, mm. äh, konstigt.
0: Ja, alltså Thomas Wannack hade ju en bra inledning av säsongen och uh, har väl skrapat ihop, uh, vad är det, 25-26 poäng va?
3: Ja, precis, han sitter på 25 poäng och har ju stannat där mm. <skratt> Nej alltså, han, han visar ju vad han kan göra när han trivs och när han har bra, bra lagkamrater omkring sig som också är i bra form. som Jason Pommel och Cody Hurt som var ju inledningen som kanske Jaffa Pommel var minst lika bra sett se till, till vad de kan. Men alltså det är ju... Man kan väl säga som så att man inte förvånar att det svalnade av och att det nu står still. Liksom.
0: Ja, annars, alltså man har ju ett par spelare på ganska saftiga kontrakt. Och jag menar Hur är det egentligen med Erhoff och Leino?
3: Ja, Ville Leino har ju inte spelat den här säsongen än. Han är ju på is nu förväntans och tillbaka i spel ganska snart. Men han, hade ju, ja, han var ju katastrofal förra säsongen. och. Uh, och han måste ju bestera, prestera betydligt bättre för att motsvara sitt fyra uh, kontrakt och, uh, på, och långtidskontrakt så att säga. Christian Eerof däremot har väl uh, varit den bästa backen kanske i för den här säsongen. Även om det inte sägs särskilt mycket. Uh, 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 vi får väl säga så alltså, Eerof är ju en riktigt bra back i sina bästa stunder liksom, men det, det är klart att det visste man ju redan när de skrev de där kontrakten att det var en väldigt stor risk. Och nu sitter vi här med, den, med de kontrakterna och måste leva med att ta de spelarna i truppen. I och med att det knappast kommer att finnas något som vill äh, ta över dem.
0: Mm. Och äh, vad har hänt med Tyler Myers?
3: Ja, det är också en bra fråga. Ja, det har blivit Men, äh, lite
2: stadigt sämre i flera säsonger va?
3: Så alltså han tror han ju, ju sin call tro för där liksom. Och, eh, redan förra säsongen så, så var han ju bänkad ett par omgångar om jag inte minns fel. Och den här säsongen så har det ju... Eh, ja, det det märker liksom för att han, eh, han verkar ju tappat all, all form av och att troende. Och eh, om, man, om man ser på en buffalo och, 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 och hans byten på isen så är det ju ibland som att det är ju liksom misstaget. det är sånt jag borde ha kunnat växa ifrån under de senaste åren. Och, och sen så man testar ju och om de här två matchen liksom, och sen så kör vi in honom igen. men Faller tillbaka i gamla synder. Men det är ju en franchise back så att det är, det är bara att försöka få honom på, på rätt köl och tanken är att vi ska bygga laget och backuppsättningen kring honom under några år framöver. Här. Och jag tror att det kommer att gå. Från, man, vet, man ser ju att det finns något där. Man har ju otroligt bra skrivskåp för sin storlegg också. Så. Men det känns lite... Det är svårt att peka ut enskilda spelare i det här laget. När det egentligen inte är en enda spelare, från Ryan Miller, kan säga att de godkänner nu på senaste två, tre veckor. Mm,
0: ja, Ryan Miller har ju inte varit så jätteglad det senaste. Han har ju kritiserat både det och det andra.
3: Jo, det, det är han inte ensom om man har gjort och det är klart, alltså, men han var ju också jävligt risig under inledningen så säsongen och spottade upp sig under de senaste matcherna. Uh, han, han har ju varit en, en av viktigaste spelare under de senaste säsongerna liksom och ofta presterat på hög nivå men man får väl... Uh, det är svårt för honom, men alltså han har gjort vissa riktiga tokmatchar på sistone och ändå vinner inte Buffalo eller vinner inte laget, det, det, det måste hända något framåt och så är det hopplöst att backa bakåt. Så det, ja, det känns eh, åt helvete. Mm.
0: En spännande spelare inför säsongen här i Buffalo var en så Mikhail Grigorenko. Och vad var du att säga om hans inledning i, i Buffalo
3: ja. Alltså, det, jag, personligen så tyckte jag att han fick de här fem första matcherna då, innan hans kontrakt skulle slå igenom då. och Istället för att skicka tillbaka honom till juniorligan. Och personligen så tyckte jag att man såg ganska klart och tydligt på de fem matcherna att han inte var eh, redo för NHL. Han väger fortfarande ganska lätt och han är bara 18 år. Men... Eh, han får inte plats i vår eh, top 6 foros liksom. och I en tredje och fjärde kedja så, eh, så funkar det inte med den omgivningen av Forda. Eh, nu har jag fått sitta på lite några matcher som han spelade senast. Det här kommer att bli ett inlärningsår för honom och sen så får man eh, väl se om man kan spotta ut sig. Han har haft ganska höga förväntningar på sig också. Det Ett ganska bra GVM också. och så där också. Sen å andra sidan vet man inte om han hade förlorat någonting på att ha kvar honom istället, som vi har nu istället för att... Jag vet jag inte, jag inte någonting på att tillbaka till juniorligan i och med att det här bara, bara om 48 Och Det kan vara bra för honom liksom att lära sig lite om hur det är. Så där. Men det ser inte jättebra ut just nu. Men det kommer ju att göra det. Det är jag ganska övertygad om.
0: Ja, Niklas och Robin har ni några frågor till, till honom?
3: Ja, jag tycker att det är lite
2: märkligt att hela, hela backbesättningen underpresteras så enormt. För det är så många liksom erfarna solida namn i er och Paul Myers och Regier framförallt. Det är... På pappret är det ju svårt att hitta en mer meriterad top 4-uppsättning än så. SO. Uh, Precis, med... och
3: det, det är ju... Det, alltså det känns ju egentligen inte, det är inte bara det själv individuella som är problemet. Utan det verkar ha varit hela de, defensiva spelet liksom. Ibland är det så enkla saker som att forward ska liksom ner och understöd och Så helt plötsligt är det två backar bakom mål och ingen framför och förutom en motspelare. Så det, det är mer än bara det individuella, men eh, jag vill väl här hur det blir med Ron Rolston liksom, som eh, säger sig vara mer detaljerad. Eh, en coach som går ner på detaljnivån vad Lindy eh, gjorde och eh, ser man kan få rätt på det. Han har ju inte lyckats här de två första matcherna, men väldigt lite tid, kanske.
0: Mm. Vad tror du som Rolston känns det som rätt man att ta tag i detta laget?
3: Äh, ärligt talat tror inget rätt man har ta tagit det här laget den säsongen, utan jag, äh, nu har vi fyra åka förluster här, men ska, han har gjort det bra här i, i Rochester under de ett och ett halvt åren han var då, och tog inte till Slutspullefjol där det så blev tidigt sorti, men... Han får väl den här perioden på sig och bevisar för att han ska vara kvar i bachlödet om man, som jag tycker då, istället stället ska hämta in ett lite hetare namn om det finns tillgängligt. Mm.
0: Yes, men alltså, du tror alltså att den här säsongen är körd eller?
3: <snick> ja, alltså, inför förra veckan så sa jag att man behövde i alla fall åtta av tio poäng på de fem matcherna för liksom för någon form till kontakt med slutspelet. och nu har det blivit tre raka förluster här så att det känns lite det är en kort säsong och vi har, vi har en väl sex poäng ute i slutspelet nu tror jag med någon match fler spelare än de flesta och vi spelar i den särklass 70 poängen i den tuffaste divisionen liksom, där vi har 11 poäng ute i Toronto och Boston i divisionen så att, det känns som att det Kanske, ja man kanske kan ge det två tre matcher till, men sen så är det nu till att bara siktiga in sig på sommarens draft då. Nästa säsong.
0: Yes, vad, vad tror du, så vi säger att säsongen är körd här då, hur bör man agera kring eh, trade deadline?
3: Ja alltså det är ju, det, det stora problemet är att är inga, många av spelarna här som eh, sitter på kontrakt, är inga direkt billiga kontrakt på dem och de är ganska svåra att, Gör ja, så men vi har det finns ju spelare som borde ställa för de här flera som kanske ska vara läge att byta bort liksom och få frä lite utrymme men sen är det ju så att nästa säsong är i sista året på Thomas Varnett, Jason Pom och så Trailand och flera spelares kontrakt Thomas Varnett kommer vi aldrig kan byta bort med den Kapiteln som han har som så att Mm. efter nu så ska jag säga om ett år det att bli desto mer än vad det blir så jag tror att det bakom handlar många fräjor uttryck så när jag inte ser för att vi ska reskusa hon mot ett slitet och sådär, det så det är alltså
1: alltså det finns ju ändå ett intressant spelare i Robin Reger som nu sitter han i sig på no-movement-klassul, men den kan ju vara struken i och med att den redan blivit tradad från Calgary till Buffalo. Så det, det vet jag faktiskt inte hur läget det är där. Men det känns som att det är ju någon som man skulle kunna få ett rätt vettigt utbyte för vid trade deadline om ja, en contender eller ett lag som krigar om slutspelsplatserna verkligen är desperata.
3: Mm. Absolut. Vad så det gäller egentligen, alltså det, det, det handlar ju bara om alltså, vad laget själv eller inte på. Den andra är dödda, men... Eh, vi får väl se, 2-3 matcher Kan vi få in 3-4 seger på någon annan så kanske man kan få någon form av kontakt, men jag tror inte att... Det. Grejen är att det som känns så hopplöst så att, vi säger att det blir utan de här... 8, och 9, 10 i konferensen så får ingen vidare bra ja, det blir lite som ett mellan mellanting istället för att om man inte ens kan nå spel så är det lika bra att vara djup, liksom.
0: Yes. Då tackar vi Andreas Holm för hans medverkan Tack mm. Då ska vi ta och runda av här och vill ni snacka hockey med oss så är det Twitter som gäller mig hittar ni på atsebnoren Niklas hittar ni på at Niklas atniklasviberg Robin hittar ni på r__fredriksson eh, Vill ni följa tysk fotboll och eh, Buffalo Sabers så kan ni följa Andreas Holm på Andy Holm. Tack så jättemycket för den här veckan Vi hörs igen om eh, sju dagar. Tills dess ha det så gott. Hej!
2: Hej! hej.